0: 当晚，首先是将被害人女儿的男友张建伟带到派出所。虽然他有吸毒的前科，需要大量的金钱，但是进一步调查下来，他的嫌疑被排除了。晚上12点，对五角场地区附近十余家小旅馆进行清查，未发现嫌疑人员，反倒是抓住了一些卖淫女和嫖客。同时，被害人的一些亲戚朋友也都几乎逐一了解过了。基本上排除了作案时间，没有获得有用的线索。晚上，在被害人家人的陪同下，侦查员又对现场进行了一次搜索，终于从吊橱的顶上找到了价值十四余万元的债券和存折。伴随着异常闷热的天气，时间的日历一下子翻到了8月17日。上午，侦查员沈启忠等人再次走到了正通路建新食品综合商店，朱老板。这两天是否又想起点什么？比如郭富狗经常到这儿买东西，双方谈起什么人和事儿？哦，不知道这个对你们有没有作用？刚想起来，在上礼拜老郭来我店里买香烟的时候，他问过我这段时间是否看到过小丑明，还讲小丑明借了他三百块钱请人喝酒没有还。小丑明是什么人？干什么的？我只在老郭家搓麻将的时候碰到过他，只知道他曾经在菜场附近摆过地摊好像是卖水产的。郭耀培，小宠名，杀人前科，行事不久。难道如此重要的线索立即激起了大家的兴奋点？案件马上就要破了。不知道谁叫了一声，指挥部内气氛一下子活跃起来。喂，队长吗？电话那头传来了侦查员陆国荣的声音：“我们已经找到郭耀培家了，但是郭不在家。有人证实，案发前后郭一直都在崇明，未到上海。”刚刚还沸腾的会议室一下子陷入了寂静。后来，经过进一步的扩大范围，向他们了解到有谁到过郭家，并常向郭开口借钱的人时，他们又反映，郭耀培的侄子施炳兴在上海杨浦区森林公园边的。职校内读书，他曾带人到过被害人家，并开口借过钱，而且案发时间他也不在崇明。好，你们继续留在崇明，进一步对被害人的郭的亲戚进行询问，看是否能再挖出一些线索。我们马上派人去查施炳兴的情况。现在学校放假，施炳兴不在学校，是在川沙的亲戚家反，反映是曾来过，但是走了。石炳星比较好的同学家也没有，各方面的调查情况都相继的反馈回来。这家伙到哪儿去了？越是找不到他，说明是件好事啊！一跑就露馅了，做贼心虚呀、啊！胡旭英分析道：“队长，石炳星来了。”就在大家谈论之际，有人说道：“真见鬼！说曹操，曹操就到啊！赶快询问清楚师的来意和行踪。”不一会儿就查明了。学校放假之后，石就在一个上海的一家公司打工。今天打电话给家里时，他的父母对他说，公安机关正在找他，让他主动上门说明情况。但是石炳兴反映，当时确实到被害人家借过钱，而且是和同乡巩涛、巩忠一同去的。于是，一批侦查员又围着巩氏兄弟马不停蹄地转了起来，很快就在他们家找到了两个人，一查又是空，没戏。被害人的二女儿的关系虽然复杂。但与其交往的不三不四的男朋友也没有作案时间，一一被排除了。被害人单位也没什么进展，重要嫌疑人郭耀培叔侄俩也都被排除了。8月7日下午，出去工作的人陆陆续续,续回来了。胡旭英看到他们沉闷的表情，就知道收效甚微。案件的侦查工作似乎陷入到了山穷水尽的困境了。看着大家有点低沉，得调动一下大家情绪。胡旭英说。嗯、呃，我想大家也十分疲惫了。外面气温总是徘徊在38度左右，又连续两天没休息好，案件也没有取得实质性进展，肯定心里很着急。但是有一点大家要记住，那就是郭耀培、施炳兴等人虽然被排除了，但是不一定表明小丑明就是他俩。警方的工作还在进行中，只是火候还未到。俗话说，时机一到，因果必报。队长，刚才让小店老板朱卫华辨认过崇明传来郭耀培和石炳清的照片了。他说小崇明不是他俩。嗯，好，不能放过任何一个线索、可疑人，立即加派人手，趁着现在菜场摊贩都在的时候，到附近的菜场查明是否有崇明籍的卖水产的男青年。就在胡旭英说这些话的时候，他突然发现自己的口气有点特别。似乎就已经认定这是全案的突破口。下午四五点钟，夏日的骄阳还正散发着淫威，烤的整个农贸市场像个蒸笼似的。闷热中，到处散发着阵阵臭鱼、臭虾和鸡鸭屎的味道。但是总比案发现场那股尸臭要好得多了。只见卖水产品的摊头前，侦查员人头晃动：“喂，朋友，最近看过《小丑名》吗？”“没有，没有。”没看见人家正忙着吗？也许是天热的原因，好像人人都显得不耐烦，真可谓是天道酬勤呐、啊。问问旁边卖葱姜的老大伯，不知是谁提议道：“大伯，这里是否有一个叫小丑明的人？他是卖水产的。”“哦，小丑明啊！”“哦，想起来了，是有这么几个聪明人。什么卖水产的，只不过是摆个地摊卖卖龙虾、小螺蛳什么的。”这人住哪里知道吗？听说住在正通路附近，不过他们有一段时间没来了，不知道还住不住那里。非常感谢！带着好消息，他们立即赶回到指挥部。为了及时查到这些人的下落，胡旭英马上和派出所联系，将管正通路附近几个户口段的几名社区民警招来，并和刑侦人员相互搭配，深入每一个居委会，摸清暂住在这附近的每一名崇明人的情况。正通路二五弄居民会干部告诉侦查员，该居委会的临房曾经有几名重名的男青年住过，并且也是卖龙虾、螺蛳之类的。可是他们于六月初就走了。他们的基本情况有没有？没有。那他们是如何住进来的？侦查员刨根究底地追问着。这房子以前老陆借给他儿子录制求助的。当时陆志球带了几个男青年来住，做了几天水产生意之后，陆志球于今年五月份不住这儿了。这几个男青年是住到六月份离开的。那老陆在哪里工作？啊，老陆叫陆飞跃，崇明人，是五角场蓝天五金灯具公司的营业员。八月十七日深夜，侦查员很快在五角场的蓝天五金灯具有限公司找到了陆飞跃，男，五十八岁，崇明向化乡福西村人。经询问了解到，其儿子叫陆志求，男， 3 2岁，无业。1987年曾因犯盗窃罪被崇明县法院判刑七年， 1 9 9 4年释放，现已经结婚了。年初，陆飞跃在正通路上借了间房子给陆志求住，并让他做点生意，但陆志求怕苦，做了几天便甩手不干了。自从8月12日打了一个电话到家之后，就再也没见他踪影。陆志求有盗窃前科，无业。又曾经住在被害人家附近，是不是他又可以与嫌疑人划上一个等号呢？ 18日上午，警方先是通过派出所侧面了解陆志球情况以及陆是否在家，并获得了进展。20日，警方果断上门找到陆的妻子蒋赛华，女， 2 1岁。了解到，陆志球本该是8月12日回家来为他外婆过周年忌日的，但是他只打了个电话称忙，没有回家。陆志球最近和谁联系过吗？最近一次是在8月9日，陆志球和一个男子到娘家吃过饭，因为家里人都对他反感，陆志球自感没去，便和那男子离开了，还说要到上海去。这个男子是哪里的？记得上一次看到这个人是三个月前我生小孩住院的时候，他到医院来找陆志球。至于这个人住在哪里、叫什么名字就不知道了，只晓得这个人也是崇明向华乡的。好像是在船上干活的。他俩走时什么穿着打扮？我丈夫陆志球穿的是一双镶皮子的船型牛皮鞋，那人穿的是 T 恤、长裤和一双白色的塑料拖鞋。你丈夫在上海干些什么事儿？和哪些人来往？以前他在上海五角场立新菜场摆过地摊后来让给别人做了。他平时到姓郭的老头家搓过麻将，而且我也去过。姓郭的人好像也是崇明人，陆去被害人家搓过麻将，小崇明会是陆志球吗？另外一个人穿的是拖鞋，又是两个人组合，白色的拖鞋与现场的一双拖鞋有可能发生什么联系吗？一连串的疑问齐刷刷地摆在了警方的面前。种种迹象表明，陆志球有重大的作案嫌疑。毫无疑问，当务之急就是立即找到陆志球。查清另外一个男青年又是谁。